0: Mais um episódio do podcast Senac São Paulo. Tudo bem com vocês? E aí, gostaram dos nossos programas de estreia sobre escola plural e também dos desafios em liderar no pós-pandemia do Senac para empresas? Bom, estamos muito felizes com a repercussão positiva de todo esse movimento que eu chamo de hashtag educatenimento. Podem usar, ajudem a propagar isso. E, claro, estamos sedentos aqui para seguirmos compartilhando muita informação bacana sobre educação e e carreiras com o objetivo de levar insumos importantes à sua jornada profissional. Até quem já é profissional, sempre é bom daquela reciclada, na é verdade, Mais uma iniciativa fantástica do Senac São Paulo, essa instituição conhecida pelo comprometimento com a transformação positiva do mundo, na é verdade, que há mais de 75 anos entrega educação profissional para milhares de pessoas em todo o país. Por aqui no Piloto da Nave, eu sou André Vasco, muito prazer, e onde você for, seguiremos contigo no bate-papo leve, mas muito, muito enriquecedor, sobre assunto, digamos, chave pro seu futuro de forma sustentável, combinado? Quem já curtiu o primeiro episódio sabe, mas para você que tá chegando agora caiu de paraquedas, primeira vez aqui Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo Porque aqui no podcast Senac São Paulo Estudantes, especialistas, influenciadores, docentes, profissionais de mercado E também pessoas que já estudaram com a gente Virão compartilhar vivências muito legais Sobre tendências, oportunidades, soft skills Enfim, sobre tudo o que importa, na é verdade Hoje nós vamos falar sobre propriedade propósito, propósito, e não só desvendar seus conceitos, mas também trocar sobre os caminhos para conectá-lo à sua escolha profissional, será que é possível unir a definição de uma carreira com um propósito? Para isso, nós convidamos dois especialistas no tema. Começando aqui, vamos lá. Hum, aquecimento. Começando aqui por Alexandre Pelais, que é pesquisador e uma baita referência no assunto quando a pauta é o futuro do trabalho e o seu significado. Além de novas formas de gestão, práticas de liderança, ele é colunista da seção Lugares Incríveis para Trabalhar, do UOL Economia, e também fundador da consultoria de desenvolvimento x que ajuda pessoas e organizações a conquistarem um relacionamento mais produtivo, construtivo e bem-sucedido. Pelais, meu amigo, que prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Já começo dando as boas-vindas e pedindo, por favor, para que você faça uma auto em áudio, uma autodescrição, por favor. Seja mais do que bem-vindo,
1: Valeu, André, obrigado, prazer estar aqui com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário de quem vai nos escutar aqui. Eu sou Alexandre Pelaz, pode chamar de Alê, chama de Pelaz, o que sair mais fácil aí para vocês. Eu sou um homem de 47 anos, branco, sou alto, mas estou sentado gravando, tenho 1,94m, cabelos castanhos curtos barba cerrada e hoje estou aqui usando uma camisa que ninguém está vendo, na verdade, de fato, mas uma camisa polo roxa no escritório em home office, aqui tentando ao máximo nos proteger do som, porque quando a gente fala aqui de futuro do trabalho, novas relações, propósito, a gente também enxerga novos lugares que o trabalho ocupa na nossa vida e novas formas que a gente encontra de ocupar lugares fazendo o nosso trabalho. Então é um prazer enorme tá aqui com vocês. Tenho certeza que esse papo vai ser ótimo.
0: Maravilha. E também para completar aqui nosso time de peso, também quem participa do nosso encontro é o publicitário e especialista em marketing de serviços, inovação e design thinking, Wellington Gama, que é executivo de propaganda e marketing digital da Gerência de Comunicação e Relações Institucionais do SENAC São Paulo. Não para por aí não. Ele também é professor de MBA e consultor empresarial para projetos de inovação e planejamento estratégico. Uh! Até cansei. Fala, Well. <risos> Posso chamar de Uel, well, de Ale? Sejam muito bem-vindos. Uel, well, por favor, faça a sua autodescrição.
2: Bom, obrigado, André. Obrigado, Ale. por tá estar aqui. Bom, eu consumo tanto conteúdo do Ale que vou chamar de Ale também. E, por favor, fiquem à vontade de me chamar de Well também, mais fácil, né? Bom, eu sou um homem branco, meio em 37 anos, tenho cabelo curto preto, barba, é, ou pelo menos uma tentativa de ter uma... Tenho tatuagens, muitas, nos braços, pescoço e estou com uma camiseta bege. Estou aqui numa sala que compõe o centro de convenções aqui do Grande Hotel Senac, aqui em Águas de São Pedro. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui é, e vamos embora.
0: Demais, demais, demais. Eu, olha, eu comecei, me apresentei, só que eu não fiz minha autodescrição, então eu sou o André Vasco, eu tenho 1,82m, não sou tão grande quanto o Alê, mas eu tenho a minha altura boa aí, também tenho barba por fazer, vivo com meu cabelo arrepiado e com meus altos 38 anos, eu já tá aparecendo um pouquinho de cabelos brancos, mas isso daí são marcas da vida, não é verdade? Bom, <risos> eu vou começar aqui com essa dupla faixa preta e, sem muitas delongas, a pergunta de um milhão de dólares. Existe uma forma de descobrir nosso propósito, propósito que é tão falado hoje em dia, né? O propósito, assim como empatia, são palavras que, que vêm sendo proferidas frequentemente em palestras, em coaches por aí. Então eu gostaria de começar com essa pergunta. Como fazer a conexão do propósito com a nossa escolha profissional? Alexandre e Wellington, boa sorte.
1: Boa, já começou aqui, né, com... Faca nos dente, aqui já dando um chacoalhão. Pergunta de um milhão de dólares. Muito bem, olha, é, eu acho que propósito tem uma visão bastante particular sobre propósito, é uma área que eu gosto de estudar bastante, né? Eu estudo o significado do trabalho ao longo do tempo, como foi mudando, e propósito é uma discussão muito recente, é uma discussão muito contemporânea, né? Se a gente conversar com gerações anteriores, nossos pais, nossos avós, e a gente tentar puxar esse papo para propósito ou para felicidade a gente vai encarar uma cara meio de estranheza, né? parece que tem uma pegadinha na pergunta, porque trabalho não era lugar de a gente conectar com o um propósito e com felicidade. E eu acredito que não existe é, encontrar o propósito. Né? Acho que o propósito não é uma busca, ele não é algo que eu encontro. O propósito é uma construção, é uma construção de significado muito atrelada à fase atual que a gente vive do mundo do trabalho, que é do trabalho com significado, cujo valor é a interpretação individual de cada um. Falei bonito para dizer que cada um costura o seu próprio significado. Sabe que eu tenho certeza que aqui no podcast, em algum episódio, vai aparecer um papo sobre as mudanças do mundo e vai vir uma conversa sobre um tal mundo bunny. Guarda aí aqui, você que está nos ouvindo, para quando chegar essa hora. Vai falar de um mundo que ele é frágil, que ele muda muito rápido, que ele não é linear, e vai falar que o mundo é incompreensível. E eu quero falar disso só para trazer esse i, do incompreensível, porque às vezes parece que é algo ruim. Né? Você fala, nossa, não estou entendendo o mundo, que incompreensível. E eu gosto de trazer a ideia de que o mundo sempre foi incompreensível. Né? As coisas não têm um significado em si. Somos nós que colocamos significado sobre as coisas, sobre os objetos e também sobre as relações. E isso vai para o campo do trabalho também eu coloco o significado, eu amarro o meu propósito. Então, hoje, como é uma questão de interpretação, você vai enxergar pessoas fazendo a mesma atividade, dentro do mesmo contexto, e uma contando uma história completamente diferente da outra, inclusive uma dizendo eu adoro e a outra dizendo eu odeio. E esse propósito vai estar muito ligado ao indivíduo, né, a essa pessoa que conta a história e o que ela vê sobre essa história de fato. Outro exemplo que eu gosto de citar para ficar bem gráfico é, por exemplo, o significado diferente que a gente dá para quando a gente vai pegar a rosa do Roberto Carlos no fim do show. Ela vende aí no supermercado lá da sua casa, mas no dia do show você vai lá se rasgar nos pés do rei para conseguir pegar a rosa a gente coloca esse significado diferente. Então, propósito não é algo que eu encontro, é algo que, de fato, eu construo a partir do que eu vejo como interesses individuais meus, o que, que eu gostaria de fazer, qual é o impacto que eu gostaria de trazer no mundo, e aí eu vejo essa leitura por meio do meu trabalho. E veja, trabalho não o emprego, porque o emprego ele é só o vínculo que você tem com uma organização. O trabalho é o que você faz dentro desse vínculo. Então, o trabalho, né o propósito vai estar tá muito ligado com como você decide fazer aquela sua, sua relação, o seu trabalho, a sua entrega. É, tem menos a ver com por que você faz algo e tem mais a ver com por que você faz algo daquele jeito. Qualquer pessoa pode ocupar o teu emprego, mas só você vai poder fazer o teu trabalho. Então, essa conexão de carreira com propósito, ela é uma leitura. Né? Para finalizar aqui e deixar um outro exemplo, é, existe um caso que ficou bastante famoso na cidade de São Paulo há alguns anos, de uma ascensorista de um hospital de suporte a pessoas com câncer. O elevador dela sentia fila. É, para as pessoas pegarem, mesmo com os outros elevadores vazios no hospital. E aí foram pesquisar né? por que, que as pessoas queriam pegar aquele elevador se os outros estavam é, vazios. E entenderam que o grande diferencial era, de fato, a Sheila, que era a pilota do elevador. E enquanto os outros ascensoristas enxergavam que o seu trabalho naquele lugar era levar as pessoas de um andar para o outro, a Sheila tinha uma história diferente. Ela contava que o trabalho dela era diminuir a dor das pessoas que iam fazer tratamento no hospital das pessoas e também de quem as acompanhava. Então, veja que o propósito foi traduzido por ela usando o lugar de trabalho que ela tinha naquele lugar. Ou seja, como é que eu posso descobrir o propósito é construindo um propósito, olhando qual é o impacto que eu quero trazer dentro da oportunidade de trabalho que eu tenho naquele momento. E ela vai mudar ao longo da nossa vida. Ninguém tem um propósito estático, vai morrer abraçado nele, não. A gente vive várias humanidades e várias formas de deixar o nosso impacto. Então, essa é a minha visão sobre propósito.
0: Caramba, o El, já emenda aí, o El, por favor.
1: Pô, vou tentar.
2: Vamos lá, o Ale é uma referência aí. Mas eu acho que o Ale fez uma reflexão importante que eu costumo sempre, quando vou falar de algo assim, né, ajudar na construção desse conhecimento, que a gente está aqui construindo, né, essa reflexão, que é trazer um pouco como as coisas eram vistas antigamente né? então a gente ouvia muito assim a vida começa quando o trabalho termina né, por muito tempo essa frase ela representou a relação das pessoas com o trabalho, né, caracterizado por um ambiente que não tinha espaço para trazer emoções, para trazer o prazer, ou para discutir algo que é, estivesse ao encontro do, disso que hoje chamamos de propósito. Né, como o próprio lei disse também, uma discussão recente, né, trazer esse nome para as coisas. Né, mas, contudo, o trabalho mudou, as gerações mudaram, as pessoas mudam. Né, eu gosto muito de trazer. É, essa perspectiva para reforçar a visão de que propósito não se trata de, algo, de um simples modismo, né? É algo que que está, que tá aí, está colocado, né? E entender esse termo ele abre caminho para essa reflexão, né? Propósito é aquilo que a gente reconhece como próprio É sobre o que faz sentido, é sobre direção e intencionalidade do seu jeito, né? O ali também falou dessa questão né, de, de você Moldar isso a partir de todas essas referências que você tem. Né? Então, trabalhar com um propósito é encontrar motivações e valor em cada atividade que a gente realiza. Né? É, até porque a gente se tendencia aí a nos moldar a partir de influências externas, é, quando a gente deveria sempre, ou cada vez mais, olhar para dentro, né? para as nossas emoções entender o que nos faz bem. É claro né, que vale ressaltar aqui que a vida ela não é tão poética ou tão fácil assim né, quando a gente fala de tudo isso, mas trazer essa verdade né, e essa nova leitura para aquele velho dilema do trabalhar, é, escolher para ganhar dinheiro ou para ser feliz, né, isso está super ressignificado. Né? Então, esse trabalhar com propósito é saber que as suas funções elas vão resultar em uma verdadeira mudança né? naquele ambiente que você está inserido. É, o, é a Sheila do Elevador, que a Leia acabou de comentar, né? Dei até um nome para ela, Sheila do Elevador. Mas é muito sobre isso, né? Então, é sempre importante refletir como tudo isso se manifesta nas nossas gerações, no nosso ambiente aqui, principalmente para as nossas juventudes né? brasileiras, enfim mas essa é uma discussão que ela é necessária, é importante e que bom que estamos tendo a oportunidade aqui de, de falar sobre isso.
0: Muito bom, muito bom. Já, já começamos com o pé direito. Bom, eu tô com milhões e milhões de perguntas aqui na minha cabeça, ó, milhões de provocações, como, por exemplo, vários jovens que estão cada vez mais é, se frustrando e, e essa busca do propósito como se fosse algo, como se fosse um insight. Ah, achei meu propósito, não achei. Eu acho que a gente vai, no decorrer do, do episódio de hoje, falaremos sobre isso. Bom, mas eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás, well. Falando em educação, a escolha profissional, eu acho que é... Legal, aquela questão bem básica. Vamos voltar um pouquinho. Parece óbvia para alguns, mas não é tanto. Talvez valha uma explicação mais didática aqui. Conta para a gente rapidamente o que são cada um dos diferentes níveis de ensino, como graduação, pós-graduação, estrito e lato senso, cursos livres, técnicos, porque. Não é assim que a pessoa vai, talvez, Ale, me corrija se eu estiver errado, talvez não seja assim que a pessoa possa achar seu propósito, mas pode ajudar um pouquinho, né?
2: Sim, legal. É, acho que vou tentar conceituar um pouquinho sem, sem muitos termos técnicos, né? Mas vale ressaltar que essas, essa divisão, né, ou essa trajetória escolar aí, ela, ela tem como base a... Chamada LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Né? Então, ela que determina aí esses níveis, essas divisões. Né? Então, a gente começa falando ali da nossa educação básica, né? Depois vem a educação superior é o momento em que vamos fazer a nossa faculdade e depois a nossa pós-graduação ou até mesmo cursos de extensão universitária e tem aí a educação profissional técnica, né, onde existem aí habilitações, qualificações e especializações dentro disso e a formação inicial e continuada, né, onde tem aí também outras experiências educacionais, né? Experiências educacionais essas que podem ter dois formatos, né? Eles podem ser ou presenciais ou à distância né oficialmente o MEC reconhece apenas essas duas é. esses dois formatos mas hoje né, principalmente nesse pós-pandemia se é que já podemos falar que temos é, oficialmente esse pós né? a gente tem aí é, uma ressignificação nesses formatos o que o mercado hoje vem chamando de ensino híbrido, de blended de, enfim, tem vários nomes para isso, que é essa união né? o mercado se apropriando das melhores experiências presenciais e das melhores experiências não presenciais, unindo isso nesse formato híbrido, vamos dizer assim né? então isso também existe né? é... Então, essa divisão, ela, tá aí, ela tem como base a lei de diretrizes e bases da educação. E aí, dentro disso, você citou alguns termos, como, por exemplo, pós-graduação. Ah, eu vou ver que tem uma escrita, uma lato senso. O que, que é isso? Então, a gente está falando de escrito o senso, aquele curso que tem mais aquele aquele cunho bem acadêmico né? e a gente está falando aí dos cursos de mestrado né o lato Senso vem numa linha mais de especialização né para você ganhar hard skills ali até soft skills também dentro do seu fazer profissional né os cursos livres aqueles chamados cursos de curta duração que complementam a sua trajetória educacional né os cursos técnicos né que por muitas vezes as pessoas buscam como alternativa quando elas não conseguem fazer uma faculdade, né, um curso de graduação. Os cursos técnicos que têm muito foco no fazer profissional né, para o ingresso de trabalho muito rápido são uma boa alternativa e, por muitas vezes, eles, eles se bastam para essa formação. Né? E dentro da, da graduação, nós temos os cursos de bacharelado e de tecnologia, que também rola muito uma confusão aí, né, que são os cursos de tecnologia e os cursos técnicos. Então, os cursos de tecnologia dentro da graduação são cursos geralmente mais rápidos, de dois a três anos, com muito foco também no fazer profissional. E já os cursos de bacharelado são os cursos aí de quatro a cinco anos, né, que são mais comuns até, onde além do fazer profissional, nós temos aí também disciplinas, estão mais ligadas às relações humanas, então todo mundo tem no começo da faculdade ali sociologia, filosofia, né, alguma coisa, história de alguma coisa que está ligada à sua profissão, então ele tem aí um, um período de formação maior para você ter acesso a informações que não estão só relacionadas ao fazer profissional, certo? E o Senac atua com todos esses níveis, mas eu acho que para uma explicaçãozinha básica, assim, acho que é isso. Foi perfeito,
0: foi perfeito. E o que me chama a atenção é que é uma tendência do mercado usar né, esse termo soft skills, né? Os conhecimentos, a gente pode chamar de conhecimentos transversais, né? Ale, vamos puxar para você... Como que esses esse soft skills se enquadram dentro dessas diferentes modalidades? Tipo, por exemplo, vale a pena apostar nessas soft skills? É bom falar várias vezes, né? Apenas para dar continuidade aos estudos ou é um conhecimento que vai ficar instaurado, um tijolinho que vai ficar sedimentado lá, leva
1: para a vida toda? É, primeiro vou, vou aproveitar o gancho do Well, falando da relevância desse estudo técnico, né? Desse estudo de conhecimento agregado de fato. Porque... Quando começamos a falar tanto sobre soft skills, que são conhecimentos e competências relacionais, que são essenciais, e já vou explicar um pouquinho mais sobre eles, às vezes a gente tem muita tendência a duelar, né? tudo vira um duelo ou uma dualidade. Então, antigamente, era hard skill. Então, você vai lá e faz só tudo que é técnico e operacional. Aí, as pessoas viram ótimas em negócios e péssimos em relacionamento humano. Aí, agora, a gente fala que é muito importante ter a qualidade do relacionamento humano. Vamos trabalhar em soft skill. Aí, a pessoa já fica com preguiça de trabalhar no técnico, como se fosse um ou outro. E é um e outro, gente. Não há outro caminho. Não adianta você ser uma pessoa fofa, mas incompetente, tá? Né? Uma pessoa amorosa, empática, mas que não dá conta de entregar a sua operação. Tem que ser os dois. Então, todos os modelos que o El descreveu eles vão ajudar no nosso desenvolvimento. E, claro, quanto mais você quiser aprofundar um tema com maior qualidade e tal, você vai indo um pouco mais para aquela área mais acadêmica, que é muito importante, inclusive, para você ajudar a descobrir novo, novos conhecimentos, né? a criar novos conhecimentos que transbordam de você. E isso faz parte do nosso propósito, fazer novas conexões que vão gerar conhecimento e impacto sobre as pessoas. Mas bora voltar aqui, para o soft skills. Embora ah, o termo tenha surgido há pouco tempo, soft skills é uma competência muito admirada, muito considerada como essencial no mundo do trabalho há bastante tempo. É, vamos falar, pelo menos, aí nos últimos 25 anos. Qualidades relacionadas à sua capacidade de ter relações positivas, inteligência emocional, leitura de cenários, autoconhecimento e autoconsciência, que são duas coisas diferentes. Autoconhecimento, conhecer pedaços sobre você que às vezes você não conhecia. Autoconsciência, apropriar-se deles, né? Porque às vezes eu sei que eu sou nervoso, mas faz com que não sei. Então eu preciso me apropriar e agir sobre aquele conhecimento que eu tenho sobre mim, e soft skills é algo que veio para ficar, cada vez mais a gente encontra valor, a gente reconhece a qualidade de você ter esse conhecimento de qualidade de relações, de você criar conexões mais ricas, a gente vive um momento de muita polaridade, na sociedade, ao mesmo tempo em que a gente discute a importância da diversidade, do reconhecimento e da valorização do diferente, às vezes a gente não tem capacidade de criar diálogo. E isso é um soft skills. Então, falar sobre empatia falar sobre reconhecer quem você é no outro, são competências muito importantes para que a gente possa criar relações de valores. Inclusive, agora, a gente começa a falar um pouco e reconhecer nas empresas que RH nunca foi ou nunca deveria ter sido uma área de recursos humanos, mas sim uma área de relações humanas, porque é isso que a gente costura dentro do mundo do trabalho, relações humanas, cada vez mais será muito raro uma ocupação que vai depender unicamente da atuação de um ser humano com a coisa, com o objeto, né? Cada vez mais a gente vai ter relações de seres humanos com seres humanos, e a automação vai tomar conta dos processos de fazer as coisas de fato. Então, em vista assim, em soft skills, invista em autoconhecimento, e isso não é só para a sua carreira, isso não é só para o seu mundo do trabalho, isso transborda para a sua relação com a sua família, isso transborda para a sua relação com a sua comunidade e para a sociedade. E aí a gente começa já a ver um propósito expandido, sabe? Que o meu propósito não é só ter um impacto positivo na carreira, é ter um impacto positivo no mundo. E aí as empresas, o meu emprego, vira uma forma de eu desenvolver uma competência que é me tornar um melhor cidadão. Já imaginou? Se toda empresa reconhecesse que ela é também uma plataforma de desenvolver as pessoas para uma sociedade melhor, para onde é que a gente vai, né? Então tem uma potência muito grande no desenvolvimento de soft skills.
0: Caramba. Well, você falou do... A gente falou aqui do, das alternativas. Eu gostaria, para as pessoas que nos ouvem, com certeza elas... Caso elas se interessem por alguma dessas alternativas, quais são as possibilidades de bolsa e programas de incentivo que o Senac São Paulo oferece? Eu acho que cabe perfeitamente se a gente falar assim como informação, né?
2: Legal, não, com certeza. E até antes de comentar sobre as nossas políticas de acesso, né, vale ressaltar que todas elas possibilitam que as pessoas tenham acesso a uma educação ou a experiências educacionais aqui no Senac que vão realmente conectá-las ao mundo do trabalho. O nosso, nossa forma de educar, ela contempla uma formação para cidadania, com autonomia, com atitude empreendedora, estimulando os nossos alunos a serem protagonistas das suas próprias histórias. A gente dá um nome para isso, é o jeito Senac de educar. A gente constrói a nossa trajetória a partir desses valores e também das histórias de vida das pessoas que passam pela nossa instituição. Né? E garantir acesso à educação é um compromisso importante né? e promover essa conexão com o mercado ainda mais. Né? E, e se tem alguém que sabe falar de educação e se alguém é o Senac, por conta né, de toda a nossa história, nós nascemos do mercado para o mercado. Né? Então essa conexão com o mercado está muito mais que colocada para nós. Só agora em 2022, o Senac teve e tem, né, porque o ano ainda não acabou, mais de 150 mil vagas em cursos técnicos e cursos livres. Isso compõe o nosso programa Senac de gratuidade. Você pode fazer até... Você pode ter até duas bolsas ao mesmo tempo, Existe, existem alguns critérios né, para as pessoas seguirem, mas o programa Senac de gratuidade ele amplia o acesso de quem tem uma renda familiar é, mensal aí de até dois salários mínimos por pessoa, mas alguns outros critérios onde as pessoas podem conhecer isso através do nosso portal ou das nossas redes sociais é só, ou ir até uma das nossas unidades aqui no estado, são mais de 60 unidades aqui e conhecer o nosso programa Senac aí que cumpre esse papel de acesso à educação, né? No ensino superior, a gente tem é um programa de descontos. né? A gente não tem um programa SENAC de gratuidade, mas a gente tem um programa de descontos. Então, são até 50% de desconto nos cursos, incluindo aí o benefício para os comerciários e seus dependentes. A gente também tem o um programa de parcelamento estudantil, onde o nosso estudante da graduação ele pode escolher pagar 20% ou 50% do valor do curso, e o restante ele paga só depois de terminar a faculdade. O nosso programa de parcelamento estudantil é muito bacana porque ele vai pagar isso sem juros depois, né? então ele pode ter é, o desconto ali de 50%, por exemplo, e aderir ao programa de parcelamento estudantil, uma super condição. Para os cursos é, livres e técnicos, né? é um nível aí que o Ale até reforçou a importância, então o nosso programa Senac de Gratuidade contempla, então é só você ficar de olho no nosso site, como eu disse, ou visitar alguma das nossas unidades, conhecer o nosso portfólio de cursos que é imenso, né, com atuação em muitas áreas, e concorrer à sua vaga e vir para cá para o Senac vivenciar o nosso jeito Senac de educar.
3: Você sabia que o SENAC São Paulo foi reconhecido pelo Instituto Endeavor como a maior instituição de ensino do Brasil a realizar atividades com foco em empreendedorismo? Por isso, olha só que dica sensacional que eu trago para você que tem vontade de empreender com sucesso. Entre os dias 7 e 12 de novembro, a Semana Global de Empreendedorismo comemora seus 15 anos de tradição, com todas as unidades do SENAC promovendo gratuitamente uma série de palestras e competições para inspirar e provocar reflexões a partir de casos reais de quem já está fazendo a diferença nesse universo faça da sua necessidade uma oportunidade para empreender. Venha saber tudo sobre os segredos do comportamento empreendedor, inovação social, diversidade e inclusão, captação de recursos e muito, muito mais. Acesse o site sp.senac.br e participe. 15ª Semana Global de Empreendedorismo. Realização: Sebrae Nacional.
0: Muito bom. Pô, tô pensando tanta coisa aqui, gente. Eu vou tentar organizar aqui. O Alê, jogando para você, você disse do ambiente profissional, né? Como transformador, como, como algo que. não apenas para empregar, não é verdade? O quanto esse ambiente profissional, nosso dia a dia, permite e contribui para o nosso desenvolvimento? Eu acho importante isso.
1: É, é uma ótima questão porque ela demanda muito uma mudança da nossa percepção. né? E às vezes a gente assume que é óbvio que dá para se desenvolver no trabalho. E no mundo complexo que a gente vive, considerar que qualquer coisa é óbvia se torna um exercício de arrogância, sabe? Quando a gente acha que a outra pessoa tem a obrigação de concluir a mesma coisa que eu. Então, um exercício de humildade, a gente deve considerar que não há nada óbvio e deve sempre compartilhar com um pouquinho mais de detalhes o que é que a gente pensa sobre aquilo? Eu acredito que o ambiente profissional tem, oferece, a oportunidade de desenvolvimento muito grande para nós como indivíduos, como cidadãos e como profissionais, claro, né, para que a gente melhore a nossa performance e possa alcançar novos níveis de impacto e desenvolvimento de carreira de fato, mas ele depende muito da nossa intencionalidade de absorver os aprendizados. Então existe hoje uma competência que foi mapeada aí nos últimos cinco anos pela McKinsey, que é uma das grandes consultorias de gestão do mundo, que se chama Aprendizagem Intencional. Quanto é que eu estou afim de aprender a partir do meu envolvimento com uma determinada atividade? Porque eu posso fazer todos os cursos que o El acabou de me explicar aqui e está brisando. Estou é, lá simplesmente como historicamente eu fui para a escola só para passar de ano, não fui para aprender. Então, a aprendizagem intencional é a nossa conscientização de que eu deveria sair de lá melhor do que entrei. E eu deveria sair melhor do que entrei quase de todos os dias da minha vida. Né? Eu já deveria ter uma disposição de sair com um aprendizado novo, com uma consciência diferente, com uma pequena transformação. Caso contrário, eu estou só matando o tempo. Né? E não existe matar o tempo, existe matar a mim. Porque o tempo é o que nos mata ao longo da história da nossa vida de fato. Então, o um ambiente de trabalho ele tem uma série de oportunidades para nos ajudar a desenvolver, tanto tecnicamente quando eu identifico que eu não sei fazer algo da maneira como eu achava, e isso demanda humildade para que eu reconheça que eu posso melhorar, que eu posso pedir ajuda para as pessoas. O mundo do trabalho não é um lugar de competição e só de atrito, é um lugar de cooperação. Tem muito mais gente torcendo para você dar certo do que para você dar errado. Mas, historicamente, a gente entra lá com umas armaduras, como se a gente não pudesse mostrar que é vulnerável. É importante reconhecer que hoje, com as transformações e a dinâmica do mundo do trabalho, está todo mundo um pouco perdido. Né? Tem umas pessoas que estão disfarçando melhor que as outras, mas está todo mundo perdido. E tudo bem, a gente não está perdido sozinho. Então, a gente pode completar uns aos outros, nos potencializando nesse desenvolvimento e reconhecendo que toda empresa, toda organização, passa a se tornar, para ser bem-sucedida, uma plataforma de desenvolvimento humano, ou seja, de como eu me torno uma pessoa melhor lá dentro, e de construção de legado para o negócio dessa empresa e para a sociedade. Então, a gente começa a falar agora né, sobre ESG, por exemplo, de verdade, como uma empresa transborda as paredes da sua organização para ter a construção de um benefício social, de fato, para dentro da sociedade. Então, existe o amadurecimento de um olhar nosso para que a gente possa aprender lá dentro e também demanda uma resiliência positiva que, cuidado, não é aceitar tudo, não é esconder o assédio, não tem nada a ver com isso, mas é conseguir encarar determinados desafios do mundo do trabalho como oportunidades para o seu desenvolvimento. A forma que eu gosto de transformar este conceito em uma frase motivacional é dizer que quando a vida te der limões, eu não vou pedir nem para você fazer caipirinha e nem limonada. A frase motivacional do nosso podcast é quando a vida te der limões, não esprema nos seus olhos. Porque tem gente que quando se depara com um problema, fala... Pronto, achei a desculpa que eu precisava, exprimi nos olhos e agora eu deixo de me desenvolver. Não, não, reconhece o problema, endereça o problema, faça esse seu desenvolvimento. Se for algo que é intolerável e não tem jeito de mudar, talvez você tenha que mudar, né, sair da organização. Mas não usa isso como uma amarra da tua potência, porque o mundo do trabalho é, sim, um mundo de crescimento e realização. E, aproveitando só um gancho final... Estudar é uma forma de trabalho. Toda ação intencional colocada a serviço de uma mudança no mundo, mesmo que seja uma mudança de si, é um trabalho. Sendo voluntário ou não.
4: Exato.
0: <risos> well, é, eu acho que é perfeito. A gente está vivendo um momento onde... É, se fala muito, vocês inclusive citaram anteriormente inteligência emocional, acho que é perfeita essa deixa para você dissertar sobre o que, que tem a ver inteligência emocional no aprendizado vida profissional, né, tipo o que, que esse tipo de inteligência que tanto se fala, mas que as pessoas tão pouco sabem, né, exige afinal?
2: Legal, é, acho que é, é importante essa reflexão, quero pegar um, antes do, um pouco do que o Ale falou, né, porque como instituição de ensino, a gente. Essa pauta está muito presente, obviamente, né? Porque as novas gerações aí, a gente vem vendo movimentos, né? Então, eu estava lá ontem no LinkedIn aqui do Alei, eu vi né, um conteúdo que ele postou lá que fala que, de uma pesquisa que fala que 50% da geração Z prefere estar desempregada e infeliz no trabalho. Né? E para os milênios, essa porcentagem é de 55%. Então a gente está lidando com o um pessoal aí. É, e com uma geração, né? aqui duas gerações no caso, né? uma mais nova, uma intermediária, vamos dizer assim, que vem ressignificando essa maneira, né? e falar de soft skills que nós já falamos, de competências socioemocionais, de inteligência emocional, é uma pauta importante, né? acho que é, é bacana a gente até, a Leia já falou bastante sobre isso, mas acho que é importante a gente é, também cada vez mais acomodar esses assuntos, né? então é, eu acredito que quando a gente está falando dessa inteligência emocional ou dessas competências, a gente está falando aí, é, de, acho que de quatro conjuntos. Né? O primeiro reúne ali uma série de características pessoais, como a disciplina, o foco, a capacidade de organização, a flexibilidade, a resiliência. Né? Muitos destacam também, aqui nesse grupo, a inteligência emocional. Isso é, né? a capacidade de lidar com as próprias emoções, de conter a impossibilidade de lidar com situações de pressão. Né? Mas ainda tem alguns outros agrupamentos ali, o segundo conjunto ele reúne essas competências ligadas às capacidades cognitivas do indivíduo, e aí vai entrar o raciocínio lógico, a capacidade de investigar, de analisar, capacidade de fazer conexões, visão sistêmica. Um terceiro conjunto pode ser chamado de interpessoais, né? como a capacidade de relacionamento, a capacidade de ouvir, de entender o outro, de acolher, de ter empatia, né? a capacidade de trabalhar de forma colaborativa e, por fim, um conjunto que reúne aí os principais valores sociais contemporâneos, como a ética, a cidadania, a sustentabilidade, o respeito à diversidade e a inclusão. Mas por que eu falei tudo isso? Né? Porque... Obviamente, assim, seria um equívoco achar que a escola é a única alternativa para adquirir essas competências para a vida, para o trabalho, para essas competências emocionais, inteligência emocional. Afinal, trata-se de um movimento contínuo, e a gente já conversou sobre isso aqui. Mas é claro que a escola tem um papel privilegiado nesse processo. Né? Isso se dá principalmente pelo estímulo à realização de projetos, especialmente aqueles baseados em situações reais, pelas vivências práticas propiciadas pela escola e pela adoção de propostas pedagógicas mais dinâmicas e flexíveis que estimulam essa autonomia e o protagonismo dos nossos alunos. O Ale falou uma questão né, de, de estudar aquilo que faz sentido. A gente também acredita muito nisso. Né? Os nossos alunos do ensino médio, por exemplo, estão pautados ali em projetos de vida. Né? Eu enxergar em toda e qualquer disciplina que eu tô fazendo ali, desde a conta que eu tô aprendendo até algo mais, vamos, vamos dizer assim, mais moderno, que isso colabore para eu achar esse sentido e no porquê eu tô aprendendo aquilo, né? E o avanço dessas práticas pedagógicas, ela promove mudanças significativas nas escolas e nas faculdades, né? Ou se tem o novo ensino médio, por exemplo, então o novo ensino médio, por exemplo, né, ele passa que passou a vigorar no país esse ano é né, uma prova disso. Os alunos podem optar por diferentes itinerários formativos vamos trazer uma linguagem popular aí por diferentes caminhos de formação e os currículos são organizados por áreas de conhecimento no lugar de disciplinas. A realização de projetos passa a ser um componente estrutural desse nível de ensino incluindo a realização aí dos projetos de vida como eu disse. Então, acho que a educação tem papel protagonista nessa questão é, colabora para que os nossos alunos tenham. Não que eles consigam ter inteligência emocional, mas a escola colabora para que as pessoas consigam obter isso, ou conceituar bem, entender, ressignificar e aí aplicar isso dentro da, das suas vidas.
0: Olha só e aplicar em suas vidas e hoje recebendo bombardeio de todo lado falando: "Não, você não tem que ter o um emprego, você tem que empreender, empreender, porque tem que empreender". <risos> Ale. Pois é. Hoje em dia muito se fala em estudar para empreender. Mas não só para, eles não falam para arrumar um bom emprego. Eu queria então que você explicasse o que é e como desenvolver essa tão bendita atitude empreendedora, esse papo de pensar com cabeça de dono. Realmente é uma nova forma de lidar com o trabalho? É assertivo isso?
1: É, pois é. Muitos jargões, né? muitas palavras que podem trazer diversos significados e algumas resistências. né? O termo mesmo, né? pensar com cabeça de dono, ter visão de dono. Tem gente que falar, fala, Ai, mas eu não ganho igual o dono. Então, eu não quero pensar igual o dono. E, na verdade, o que a expressão quer dizer é simplesmente você ter uma visão empreendedora de um negócio, da sua participação, conseguir pensar além da sua tarefa. Porque se a gente for amarrar lá com o comecinho da nossa conversa, sobre propósito, eu brinco às vezes que existe uma doença moderna chamada propositite, que é a busca insana por propósito em absolutamente todas as suas atividades, como se você tivesse que ter prazer em tudo que você faz e absolutamente toda atividade, toda tarefa tivesse um significado muito profundo para você, e aí eu gosto de lembrar as pessoas de que todo mundo escova os dentes, né? Ou deveria, e, e normalmente não é exatamente o momento mais feliz do seu dia. Você não para e fala, epa, chegou a hora favorita, eu vou escovar os dentes. Mas você sabe que ela é uma atividade necessária para atingir um resultado integral da, de manter a sua saúde, por exemplo, se essa for a sua interpretação sobre o papel da sua higiene bucal. Então, a visão de dono, na verdade, é conseguir enxergar além da tarefa, é conseguir ter uma visão sistêmica ampliada de qual é o resultado que vai acontecer a partir de uma determinada atividade ou de um ciclo, né, de uma sequência de atividades. E está é, super conectado com empreender. E, de fato, existe uma interpretação equivocada hoje na sociedade sobre empreender como sempre criar algo novo. Né? Existe até uma discussão dentro da psicologia social falando que tem que tomar cuidado, porque quando eu falo tanto em empreender neste sentido de criar algo novo, algo seu, algo individual, eu posso pecar por trabalhar com uma pessoa que tenta formar quem ela é em excesso, ou seja, eu faço tudo para mim, eu quero do meu jeito, eu não vou me dobrar a nenhuma necessidade externa e aí a gente vai para uma zona de individualismo muito pesado, da busca que antes a pessoa criticava na empresa que só queria ganhar dinheiro, agora quer ela. Sozinha virar um empreendedor de si ou uma empreendedora de si e virar um, um grande influenciador individual ou um coach ou alguma coisa usando rede social, por exemplo, para a gente usar um exemplo do empreendedorismo que tem acontecido muito nessa área. Então, pelo excesso de individualidade, essa pessoa se fecha para o mundo externo. E pode acontecer um outro efeito, que é o efeito de a pessoa se tornar um indivíduo muito fechado pela falta, pela falta de oportunidade, pela falta de suporte, pela falta de estrutura Pode parecer que esta pessoa está se tornando uma empreendedora, mas, na verdade, ela está carente de suporte. Então, a gente pode enxergar exemplos na sociedade de pessoas que decidem empreender, como abrir o um seu próprio empreendimento, porque tem condições demais para isso, e pessoas que decidem, decidem empreender porque tem condições de menos para entrar em outra forma. Então, se a gente puder tirar limpo um pouco aqui o conceito, talvez a minha contribuição é deixar claro o significado de empreender. Empreender significa comprometer-se com uma realização. É você enxergar algo e dizer, eu quero fazer isso, eu farei. É você se conectar com aquele compromisso de entrega. E aí, eu queria que as pessoas tivessem assim, uma comichão, sabe? um incômodo, de que a gente deveria sempre empreender em tudo na nossa vida. Porque se empreender significa comprometer-se em tornar algo real, né? significa trazer para a realidade algo que só existe em potência, empreender significa viver uma vida plena. Significa eu expressar o meu amor, significa eu brincar com os meus filhos com presença, significa eu estudar com intencionalidade, significa, talvez, eu abrir o meu próprio negócio, entender os parâmetros e a complexidade, significa eu entregar o meu melhor trabalho dentro daquela organização, dentro do sistema onde eu atuo atualmente. Então, empreender significa comprometer-se com a realização de algo, e eu acho isso, né? Acho essa competência algo absolutamente essencial para que a gente possa viver uma vida plena. E isso pode sim significar empreender, abrir o seu próprio empreendimento e enxergar novas formas de entrega ou intra-empreender, empreender dentro de um emprego, empreender dentro de um relacionamento, dentro de uma sociedade, desde que você tenha esse compromisso de entrega.
0: E eu acho muito importante isso que você falou E eu preciso colocar essa pauta aqui Nessa discussão não, né? Nessa nesse grande trocação de ideia Ale, você tá falando de empreender, realizar é, Estar presente, na verdade que, que vai muito de encontro com o que eu falo muito Que é o real A gente tem agora essa nova rede social aí Que tá pregando o ser real, be real Também tem o TikTok Now Mas a gente tá falando de um país de um país, não vou dizer mundo o Brasil, no caso, os influenciadores digitais, hoje eles passaram o número de médicos. Então tá tendo uma deturpação do que é empreender, o que é propósito, porque as pessoas estão... Será que eles estão indo para o caminho mais fácil? É a busca incessante do ser humano pela fama? É, como que você enxerga isso? Porque é muito mais estar presente nas redes e mostrar ser um bom pai... Do que ser um bom pai no mundo real? É mostrar ser um bom coach? Hoje, o número de coaches que a gente tem, hoje é mostrar você ser um bom profissional, uma pessoa centrada nas redes sociais. E muitas vezes não é isso no mundo real. Como que você enxerga isso? Eu acho que convergindo tudo o que você está falando, né?
1: É, sabe, é super importante o ponto que você traz. Porque ao mesmo tempo que a comunicação digital e as redes sociais elas potencializam essa nossa capacidade de autorrealização, ou seja, de dentro para fora. Eu me tornar real no mundo, né? toda a potência que eu tenho poder se tornar real, e isso será um caminho para a felicidade, embora não sejam sinônimos, ela traz muitas armadilhas. Porque com tantas opções, ao invés de eu reforçar... A minha identidade real, às vezes, pode acontecer uma desidentidade. Pode ser que eu não engaje com nenhuma delas. Eu tudo faço parecer e nada sou. Eu tenho muita aflição, por exemplo, é, é, quando eu vejo alguém e ouve, acho que foi ano passado, ano retrasado, uma campanha de uma grande marca de luxo do lançamento do seu sapato digital, né? que custava acho que 80 reais, alguma coisa por aí, varia de acordo com a taxa do dólar, e aí a galera mostrando foto com seu tênis virtual da marca X. E, é, e aí aquilo me incomodava, sabe por que, que alguém precisa achar que eu tenho um tênis da marca X virtual? Né? Que, que mensagem eu estou tentando passar? E muitas vezes é uma fuga do meu próprio incômodo, por isso que eu chamo isso dessa desidentidade. Ao invés de eu trabalhar no caminho do que o El falou antes muito bem sobre a inteligência emocional, que vai passar por um pedaço de olhar para mim, para que eu possa olhar para o outro e para a outra e criar conexões, eu fujo disso tudo e eu gasto mais tempo construindo uma imagem que vai me gerar prazer, ao mesmo tempo que vai me gerar muita ansiedade, porque aí eu preciso manter e preciso retroalimentar isso, porque vai que alguém descobre, pelo amor de Deus, que eu não sou aquele alecrim dourado, e, e quando eu faço isso eu perco a oportunidade de, de fato, lapidar a minha identidade e o meu desenvolvimento. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vive hoje em uma sociedade que tem muito acesso a buscar o prazer ao invés do significado. Então essa fuga desse sofrimento, a fuga do incômodo, leva a gente para uma zona de conforto que flerta muito com a mediocridade do ser. né? A mediocridade é uma cadeira quentinha, bem acolchoadinha, que a gente senta e tem muita dificuldade para levantar. Então, se a tua vida estiver muito confortável, acende uma luz amarela aí você talvez esteja aqui para buscar uma provocação, um desafio, porque tem mais coisa para você entregar, tem outras formas de você se desenvolver.
0: Well, você quer... Eu gostaria que você falasse disso, porque você você convive muito com, com, com uma molecada também, né? Geração Z.
1: <risos> muito, muito.
2: Bom, acho que o Ale falou tudo, né, cara? Mas, de novo, eu volto na história... Eu tento sempre também trazer uma reflexão importante, que é como a gente está discutindo aqui, né? Propósito... As questões emocionais aí, esse comportamento aí que pode ser que venha desse abandono do trabalho para ser feliz, enfim, ressignificar e tudo mais. Mas eu acho que tem um ponto interessante e importante para a gente refletir, é como, e eu costumo usar isso em vários assuntos que eu estou discutindo, seja nas aulas com os alunos, seja lá no, seja aqui no Senac, enfim, que é como que tudo isso aterrissa aqui para as nossas juventudes. Né, para o nosso contexto social. Então, né, as nossas juventudes, né, que a gente usa essa, essa palavra no plural, que tem aí as nossas questões sociais que vivemos no Brasil, né, que aqui não é pauta, mas elas existem, isso também traz diferentes interpretações de mundo para essas pessoas. Né, e diferentes contextos sociais faz com que as pessoas também enxerguem o mundo de maneiras diferentes. Mas que bom que temos iniciativas como essa, como várias outras de trazer esse assunto para a pauta, refletir e ver como que nós, empresas, como que nós, indivíduos, como que nós, influenciadores digitais, como que nós, artistas, enfim, conseguem ser verdadeiros agentes de transformação. Né? E aí as instituições de ensino precisam também assumir esse papel de ser verdadeiros agentes de transformação na vida das pessoas para que elas consigam, de fato, enxergar a possibilidade de ressignificar a sua relação com o trabalho e fazer essa tão sonhada aqui, ou não sei se é a palavra é sonhada, mas fazer essa conexão com o seu propósito, né? e de entender qual é o seu propósito de vida. Né? Então, acho que, de novo, e repito, essa discussão é muito necessária e ela tem que ser cada vez mais frequente mesmo para possibilitar que as pessoas enxerguem isso Seja ouvindo esse podcast, seja vendo um outro vídeo, seja vendo uma palestra, um talk, ou no dia a dia das suas escolas.
0: O mais importante, como você disse, nesse podcast, em talk, buscando, tem que usar esse livre comunicação que nós temos, né? essa bênção que é a internet e todas as suas vertentes, uhum. né? para ter referências. Eu sempre falo de referências. Quanto mais referências nós temos, com certeza menos preconceituoso e menos ignorante a pessoa vai ser. Bom, estamos falando numa época super importante, não é verdade? Bom, para fechar então, eu acho que unindo todas essas pontas, senão a gente vai se alongar aqui, vão ficar horas e horas, porque isso aqui dá para ficar meses, quem sabe anos, discutindo. É, chega um momento na profissão em que a pessoa sente a necessidade de devolver para a sociedade a gente está falando de responsabilidade social, um monte de coisa aí parte do que ela aprendeu, da sua vivência. Como fazer essa conexão do propósito com a escolha profissional?
1: Sabe que, que, às vezes, a gente até leva né, para essa análise, como você fez aqui a introdução, né chega o um momento da profissão que a gente enxerga o outro. Eu acho que cada vez mais a gente enxerga o outro antes e todo o propósito vai acabar se conectando com enxergar a outra pessoa, os outros indivíduos. Vai ser muito difícil você escutar uma história de propósito em que a pessoa fale sobre si. Sabe? normalmente ela vai falar sobre como a realização, a concretização de um propósito, ela vem a partir da contribuição para a vida do outro. Então, quanto antes a gente conseguir enxergar que não existe eu sem o outro e sem a outra, mais rápido, possivelmente, eu vou me conectar com o meu propósito. Porque entre eu e o outro, como se tivesse um hífen nessa relação eu outro a nossa sociedade é formada pelo ifem porque o que eu enxergo em você é sempre uma história né ou vem sempre a partir de uma história do que eu vivi eu sempre enxergo um pedaço de quem eu sou quando eu vejo você então na minha carreira quando a minha profissão às vezes eu me perco disso porque eu foco tanto na tarefa, eu foco tanto na escada organizacional que alguém desenhou, no sonho de chegar no cargo de gerente, de ganhar o carro da firma ou de ter o terno bem cortado com uma equipe grande, que a gente se desconecta. E a gente tem aqui zilhares de casos de pessoas que seguiram exatamente essa cartilha de estuda, entra no emprego, consegue promoção, vira uma pessoa e aí chega lá nos seus 40 e começa a falar, mas por que eu estava fazendo tudo isso mesmo? Nossa, qual era o meu impacto? Qual era o meu propósito? Qual era a minha intencionalidade? Então, a maneira principal de a gente conseguir relacionar o propósito com a escolha é a gente traduzir né, o que é que esse meu trabalho hoje conta sobre o meu impacto para os outros. E esse impacto ele sempre é muito grande. A gente, às vezes, minimiza, dependendo da sua atividade. Você fala, ah, mas eu sou só o jardineiro, eu sou só o motorista. Ninguém é só nada. Todos nós já tivemos relação com alguma pessoa é, durante o trabalho e nós saímos transformados, independente de qual era o cargo. Você já pegou um táxi, um motorista de aplicativo, caixa de supermercado, office boy, presidente de empresa, diretor de banco, que a partir de uma relação você saiu só sorrindo ou você saiu com raiva. Teve ali um impacto, a pessoa deixou um pedacinho de si Naquela relação. E quanto mais eu enxergo esse pedacinho, esse hífen, mais eu me conecto com o meu propósito.
0: Well, podem falar um em cima do outro, que eu acho importante agora. Agora é importante que a gente está no momento final. É importante a gente deixar aquele gostinho de quero mais para que seja um, um gatilho para as pessoas buscarem mais esse assunto, lerem sobre isso. Aqui vocês soltaram vários, várias tags importantes, soft skills, inteligência emocional. É, a gente está falando de propósito. Então, eu acho que a gente conseguiu não desmistificar, mas eu acho que trazer para um lado mais pop e mais... Mais simples para as pessoas, né?
1: É, André, se eu, se eu puder só completar aqui, sabe que é importante, como a gente tem um público jovem aqui escutando, e mesmo um público maduro, que eu quero que, tem, que se mexa mesmo, que encontre novos caminhos, gente, pode errar, pode errar muito. Quando a gente fala de escolha profissional, a sua profissão, ela é um pedacinho da tua história, um pedacinho da sua jornada. Antigamente, a gente assumia uma profissão. Eu, por exemplo, sou formado, imagina, nas artes maravilhosas das ciências contábeis e hoje doutorando em psicologia social. Você faz o que você quiser depois. Você faz um pedaço, faz bem feito, cria a tua história, conecta significado e propósito, e vira a página e vai para outra. E aprende outra coisa e cria uma nova maneira. Você vai ter muitas profissões. Existem estudos que dizem que, em média, hoje a gente vai ter sete ocupações ou sete profissões diferentes ao longo da nossa vida. E que bom, porque que saco, às vezes, ia ser ser só uma mesma coisa. Então, se você está com muita preocupação já ah, eu não sei se eu começo como florista, como cantor, ou como dançante, Sarino, de lambada Começa com o que você gosta mais E o que tá mais à mão na, Daqui a um mês, de repente, vai surgir uma oportunidade diferente Sai dessa neura de tem que acertar Não tem que acertar no quê Tem que acertar no como E o como vai ser esse teu empreendimento de si Só queria fazer essa ressalva Porque eu tenho três filhos adolescentes E às vezes parece uma loucura de que eu tenho que acertar Não tem que acertar nada A gente não acerta no, na hora A gente acerta na jornada
2: Perfeito. Eu acho que o mercado dá nome para as coisas, né? E eu acho que o mercado vem falando muito disso no território das múltiplas carreiras, né? Porque as pessoas antigamente tinham também realmente essa ânsia de acertar, e aí elas precisavam testar alguma outra coisa ou obter uma outra renda, fazer o famoso bico. E hoje não, né? Hoje eu posso fazer isso de maneira intencional, né? Experimentar diversas carreiras, experimentar diversas experiências ao longo da minha vida profissional para isso para que eu não tenha essa angústia de eu tenho que acertar. Não, eu tenho que testar, eu tenho que vivenciar. Né? E o André perguntou aqui, né, como fazer essa conexão do propósito com a escolha profissional? Acho que, longe de me trazer aqui uma resposta correta, mas acho que é buscar na educação a ponte para isso. Né? As experiências educacionais que promovem conexão com, aí, com outros colegas, com professores, com profissionais de mercado, pode ser um bom caminho para fazer esse, esse match Aí, né, como as pessoas dizem popularmente, fazer esse match entre esse propósito e escolha profissional. Né? Buscar a educação como essa ponte para que você consiga fazer esses testes, essas vivências, essas experimentações, né? escolhendo fazer a diferença e assumindo o seu papel de protagonista, seja ele onde for. Né? Como a gente costuma falar agora, né? é ocupar esses espaços. Né? Se sentir empoderado para ocupar espaços. Né, ocupar isso com a sua existência com as skills ou habilidades, né, trazendo aí para português, que você tem e que você vai desenvolver ao longo da sua vida acadêmica, profissional, pessoal, enfim. E ter, né, o Ale falou brilhantemente aí sobre empreendedorismo, sobre empreender, né, e a gente traz muito isso aqui no Senac como atitude empreendedora, né, deixando de ter só o território do abrir meu próprio negócio para que eu tenha, de fato, essa atitude empreendedora. E isso, obviamente, vai aí desencadear ou abrir a minha própria empresa ou ter um papel diferente na corporação onde eu trabalho ou ressignificar coisas dentro da minha vida profissional. Acho que é isso. Nossa, totalmente. Não, e eu acho super
0: importante conteúdos como esse que eu sempre falo, o educatenimento. Eu sempre falo do educatenimento porque é uma maneira de trazer pelo entretenimento, a educação de uma maneira mais simples, mais palpável para todos. E lembrar sempre do autoconhecimento é muito importante. Isso vem com o tempo, vem você consumindo várias referências que nós dissemos aqui, como por exemplo eu hoje, eu estou apresentador, estou músico, estou tudo isso, mas eu sou o que eu sou. Comunicador, curioso, que gosta de conectar e comunicar. Bom, enfim, se você aí do outro lado quiser mais conteúdos relacionados à educação, carreiras, o canal do Senac São Paulo no YouTube também está recheado de conteúdos com muito valor para quem quiser brilhar um caminho de sucesso. É só você chegar, se inscrever, claro, ativar o sininho e ser feliz. <risos> Wellington Gama, Alexandre Pelais, foi uma honra recebê-los aqui no podcast Senac São Paulo para essa conversa gostosa. Eu te garanto que foi muito inspiradora, muito generoso vocês estarem aqui, acessíveis, assim, para dividir com a gente todos esses conhecimentos sobre propósito, vida profissional, necessidade de continuar estudando e, principalmente, a vontade de dar um passo além, retribuir para a sociedade. Eu acho que a responsabilidade social, essa empatia, olhar o próximo, tem que estar tá presente no nosso, no nosso ser, não é verdade? Então, Pelais... Suas últimas palavras, gostaria de deixar aqui de novo um obrigado, que eu acho que gratidão sempre é importante. Embora tenha tornado a palavra gratidão um pouco piegas, <risos> mas gratidão.
1: <risos> Valeu, André. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado ao El, obrigado ao Senac pela oportunidade. Acho que esse formato, a discussão leve, com reflexões rápidas, mais profundas que possam ajudar a gente a sair um pouco do lugar onde a gente fica estacionado são muito relevantes espero que quem tenha nos ouvido tenha curtido e saia refletindo, tenha feito anotações se necessário, volta e escuta de novo e aproveito para convidar todos e todas que estão nos ouvindo a me acompanhar nas redes sociais, principalmente no Instagram, pelais, onde eu compartilho o conteúdo diariamente, para ver se eu dou um empurrãozinho, às vezes um abraço, às vezes um puxãozinho de orelha, às vezes um tapa na cara, para a gente conseguir sair desse lugar que a gente aprendeu do trabalho como sofrimento e chegar no trabalho como forma de realização. Fiquei super feliz, adorei o papo, adorei o aprendizado e espero estar com vocês em breve de novo.
2: Well Agora é com você. Bom, eu agradeço também o convite. Ale, que bacana estar aqui contigo, André. Agradecer aí o Senac. É, acho que eu quero deixar como mensagem final um trecho que está no nosso site, aqui do Senac São Paulo, que fala assim, vários sonhos, o mesmo caminho, a educação. Desde 1946, trabalhamos para transformar vidas. Aqui, Pessoas de todas as idades são incentivadas a desenvolver seu potencial para expandir suas possibilidades de futuro. É assim que formamos profissionais que sabem fazer grandes ideias virarem realidades. É sobre isso que nós falamos hoje. Então, que você que está nos ouvindo, assuma esse seu papel protagonista tem a educação como essa via, esse, esse facilitador para adquirir isso e vem conhecer o Senac, que aqui você vai ser muito bem acolhido, vai ter conexões significativas e vai nos ajudar a construir aí a nossa história.
0: É isso, meus amigos, minhas amigas ouvintes, muito obrigado mais uma vez por hora. Eu, André Vasco, fico por aqui, feliz demais em saber que é possível ir além se desenvolver sempre, muito, muito, muito mais, ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear. Se você gostou do programa, não se esqueça de compartilhar aí com a sua rede de contatos, redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, bora reverberar essa positividade juntos e juntas, e claro, se quiser ficar por dentro de todos os episódios, porque vem muito mais por aí, basta seguir o podcast Senac São Paulo aí na sua plataforma de áudio preferida, para ser notificado antes de todo mundo quando os novos capítulos dessa jornada forem ao ar Pra gente fechar o programa com chave de ouro eu vou deixar vocês aqui com um quadro muito especial chamado Histórias Inspiradoras estreando com o Lucas Rodrigues que é ex-aluno do SENAC e que vem falar um pouco sobre como o jeito SENAC de educar tem transformado suas perspectivas profissionais dia após dia. Ouve aí esse relato maravilhoso, até o próximo programa e lembre-se empreenda, comprometa-se com a realização e seja feliz no mundo real. Porque vale muito mais do que você querer aparentar felicidade. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.
4: Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Rodrigues, eu sou um ex-aluno do SENAC e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória através da instituição. Bom, eu me tornei aluno do SENAC em 2017, através do curso livre em produção de moda. Meu pai havia falecido em 2015 e a renda da minha família estava fragilizada. Eu me formei nessa turma através de uma bolsa de estudos. Assim que concluí, eu meti as caras e comecei a prestar assistência para alguns profissionais do styling. Demorou um pouco, mas deu certo. Logo no ano seguinte, em 2018, eu fiz um outro curso livre, também como bolsista, de marketing e comunicação de moda, que me ajudou a ter uma visão mais ampla de mercado. E foi através do profissional que eu me tornei, após fazer esses cursos, que eu consegui pagar integralmente um curso que eu sempre quis fazer, o técnico em teatro. Eu havia tentado bolsa várias vezes, mas este é um curso muito concorrido, e eu sempre acabava em lista de espera. Foi uma jornada desafiadora. No meio do curso, fomos atravessados pela pandemia da Covid-19 e nosso curso migrou por formato online, com que eu nunca me dei bem. Eu pensei em desistir, mas eu persisti. Nesse processo, também perdemos uma colega de classe muito querida, a representante da minha turma. Também sonhou muito em se tornar atriz, mas perdeu a luta contra um câncer muito agressivo e recém-descoberto. Eu tive meu primeiro contato com o teatro através do meu pai, quando moleque. Eu me formei em 2021 e, infelizmente, ele não pôde ver, nem minha colega pôde me acompanhar até o final desse processo. Mas, sem dúvida, hoje são uma grande motivação. Afinal, esse é só o começo da minha história. Muito obrigado.